Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada. 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores: Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red. Celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Leti Villa. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a este programa de los adolescentes de la red. Estamos muy alegres de volver a compartir tiempo contigo, adolescente, por los próximos 30 minutos. Esperemos que te quedes con nosotros. También a usted, padre de adolescentes, tenemos eh, contenido que es dirigido para sus adolescentes y pues esperemos que usted lo encuentre de ayuda, especialmente en estos tiempos donde hay mucha información por todas partes y pues cuál es la información correcta, cuál es o cómo son las formas de um, confrontar o enfrentar estos detalles que en casa estamos viviendo. El día de hoy estaremos nosotros eh, abordando este tema sobre confiar en Dios. ¿Cómo podemos aprender a confiar que Dios tiene el control? Y es una muy buena pregunta que quizás sus adolescentes están haciendo. Bueno, Dios decide por lo que vamos a pasar, nosotros decidimos eh, cómo lo vamos a pasar. Bueno, es 
tu decisión adolescente, cómo decidas pasar el día de hoy es tu decisión si decides confiar en Dios para todos los asuntos de tu vida. Algunas preguntas que nos gustaría hacerte adolescente son estas. ¿Qué es lo que estás creyendo para tu vida? ¿Qué es lo que esperas que suceda ya sea en tu hogar, en tus relaciones con tus amigos, tus ahorros, tu carrera futuro? ¿Eres capaz de asombrar al maestro? ¿Cómo es tu actitud ante la vida? ¿Estás confiando en Dios para tus problemas, tus necesidades y tus tentaciones? Nuestra actitud adolescente determinará nuestras acciones. Podemos ser víctimas o protagonistas. Podemos ser bendición o maldición. Podemos ser esclavos o libres. Podemos confiar en Dios y no confiar en nuestra decisión. Es cierto, y antes de que podamos aprender a confiar en que Dios tiene el control de todas las circunstancias de la vida, tenemos que responder cuatro preguntas. ¿Realmente Dios tiene el control? Y si es así, ¿cuánto control tiene? Si Él no tiene todo el control, entonces, ¿qué o quién tiene el control? ¿Cómo podemos aprender a confiar que Él tiene el control y descansar en esa verdad? Y muchas veces viene esa pregunta, ¿verdad, Kevin? ¿Dios está realmente en control? El concepto de que Dios tiene el control sobre todo es lo que se llama la soberanía de Dios, adolescente. Nada nos da fuerza y confianza como el tener una comprensión de la soberanía de Dios en nuestras vidas. La soberanía de Dios se define como su control independiente, completo y total sobre toda criatura, suceso y circunstancia en cada momento de la historia. Influenciado por nadie, absolutamente independiente, Dios hace lo que Él quiere, siempre como le place. Dios está en completo control de cada molécula en el universo, en cada momento y todo lo que ocurre es causado o permitido por Él para sus propios propósitos que son perfectos. Isaías 14, 24 nos dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Adolescente, nada es aleatorio o llega por casualidad, especialmente en la vida de los creyentes. Él lo planeó. Eso significa el deseo de hacer algo de manera deliberada, o sea, decidir hacer X cosas. Uh, Dios ha decidido hacer lo que va a hacer y nada ni nadie se interpone ni se interpondrá en su camino. Isaías 46.10 dice que, an, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, este es nuestro poderoso y resuelto Dios, quien está en control de todo y eso nos debería traer gran consuelo y, y ayuda para aliviar nuestros temores. Y sí que trae un gran consuelo y pues nos ayuda el saber que Él está en total control a enfrentar nuestros temores también. Y exactamente cuánto control tiene Dios. La soberanía total de Dios sobre toda la creación directamente contradice la filosofía del teísmo abierto, que afirma que Dios no sabe lo que va a suceder en el futuro más de lo que nosotros sabemos. 
por lo que tiene que estar cambiando constantemente sus planes y reaccionar frente a lo que las criaturas pecaminosas hacen mientras que ejercitan su libre albedrío. Dios no está tratando de averiguar qué es lo que va a ocurrir en la medida de que se desarrollan los acontecimientos. Activa y continuamente Dios está dirigiendo las cosas, todas las cosas, aquí y ahora. Pero pensar que Él necesita de nuestra cooperación, nuestra ayuda o el ejercicio de nuestro libre albedrío para llevar a cabo sus planes nos pone en control sobre Él, lo que nos hace Dios. ¿Dónde hemos escuchado antes esa mentira? Es una repetición de la misma vieja mentira de Satanás en el jardín. Seréis como Dios. Génesis 3.5 Nuestras voluntades solo son libres en la medida en que Dios nos permite esa libertad y no más allá. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Como nos dice Daniel 4.35, el libre albedrío de nadie triunfará sobre la soberanía de Dios. Algunas personas se encuentran interesante pensar que Satanás tiene el control sobre una cierta cantidad de vida, que Dios está constantemente revisando sus planes para acomodar los trucos de Satanás. El libro de Job es una ilustración clara de quién tiene el poder soberano y quién no lo tiene. Satanás vino a Dios y de hecho dice... No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Así que Dios le dio permiso a Satanás de hacer ciertas cosas con Job, pero no más. Y bueno, eso usted lo puede leer en Job 1, 6 al 22. Ahora, ¿puede Satanás hacer más que eso? No. Dios tiene el control de Satanás y sus demonios que intentan frustrar los planes de Dios en cada momento. Satanás sabía desde el Antiguo Testamento que el plan de Dios era que Jesús viniera a la tierra, fuera traicionado, crucificado y resucitara y ofreciera la salvación a millones de personas. Y si hubiera alguna forma para evitar que eso pasara, Satanás lo hubiera hecho. Si Satanás hubiera hecho que tan solo una de las cientos de profecías sobre el Mesías no se hubiera cumplido, todo hubiera colapsado. Pero el número de decisiones independientes y voluntarias hechas por miles de personas fueron diseñadas por Dios para que se realizara su plan exactamente en la forma en que había planeado desde el principio y Satanás no podía hacer nada al respecto. Jesús fue, como nos dice Hechos 2.23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ninguna acción hecha por los romanos, los fariseos, Judas o cualquier otra persona evitó que el plan de Dios se llevara a cabo exactamente de la manera en que él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1 dice que fuimos escogidos en él incluso antes de que el mundo fuera creado. Estábamos en la mente de Dios para ser salvos por la fe en Cristo. Esto significa, adolescente, que Dios entretejió la rebelión de Satanás, el pecado de Adán y Eva, la caída de la raza humana y la muerte y crucifixión de Cristo, siendo estos unos acontecimientos aparentemente terribles para salvarnos antes de que Él nos creara. 
Aquí hay un ejemplo perfecto de Dios haciendo que todas las cosas obren para bien, como nos dice su palabra en Romanos 8.28. Limitado en poder, sin rival, en majestad y sin que nada externo lo frustre, nuestro Dios está en completo control de todas las circunstancias, haciendo o permitiendo que éstas obren para sus propios y buenos propósitos y planes para que se cumplan exactamente como Él ha preordenado. Por último, antes de salir a comerciales, adolescente, la única manera de confiar en el control soberano de Dios y descansar en Él es conociendo a Dios. Conocer sus atributos y lo que Él ha hecho en el pasado genera confianza en Él. Daniel 11.32 nos dice, Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Imagínate esa clase de poder en manos de un Dios malo e injusto o un Dios que realmente no se preocupa por nosotros, pero podemos regocijarnos en la soberanía de nuestro Dios porque es eclipsada por su bondad, por su amor, su misericordia, su compasión, su fidelidad y su santidad. Con esto vamos a salir a comerciales, por favor no te despegues de la sintonía, regresamos en unos minutitos y seguiremos hablando sobre confiar en Dios adolescente. Aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor Radio La Red está regalando gasolina Este 22 de julio Radio La Red te regala 50 dólares para echar gasolina Si eres uno de los primeros 15 vehículos En llegar a la gasolinera de la esquina de Alameda y de Piu En Lakewood Desde las 7 y media de la mañana Hasta que los regalos se acaben Además, solamente ahí encontrarás el precio de la gasolina 10 centavos menos del precio del mercado, únicamente este 22 de julio. Recuerda, viernes 22 de julio a las 7 y media de la mañana, ven, fórmate, comprueba que eres fiel radioescucha de Radio La Red y te regalamos 50 dólares para echar gasolina. Traído a ti por Dinos Locksmith, MP Tawin, Bright Productions, La Prensa de Colorado, Murillo Framing, Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver y Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453 Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita Llámeme y yo se lo compro Que tenga un excelente día Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio 
u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 Volvemos al programa de los adolescentes de la red. Este es el segundo segmento en el programa que hoy tiene el tema de confiar en Dios. Estamos contigo adolescente, Leti y Kevin, y esperemos que Tú también tengas la confianza de escribirnos a radiolared.net, radiolared.net o incluso enlazarse utilizando esa plataforma para pues enlazarte con nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Así que recuerda, estamos atentos a tus mensajes, a tus comentarios, a tus sugerencias incluso. Así que el día de hoy, como hemos mencionado, hemos estado hablando sobre la confianza en Dios, o sea, confiar en Dios. Pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y solo hay una manera de conocer a Dios. Y es a través de su palabra. No hay una fórmula mágica para hacernos gigantes espirituales de la noche a la mañana. No hay una oración mística que hagamos tres veces al día para madurar. Para que nuestra fe crezca y que nos haga columnas de fortaleza y confianza. Es solo la Biblia. La única fuente de poder que va a cambiar nuestras vidas desde dentro hacia afuera. Pero se necesita un esfuerzo diligente y diario para conocer al Dios que controla todas las cosas. Si bebemos profundamente de su palabra y dejamos que ella llene nuestras mentes y nuestros corazones, la soberanía de Dios llegará a ser evidente para nosotros y en eso nos gozaremos porque conoceremos íntimamente y confiaremos completamente en el Dios que controla todas las cosas para su propósito perfecto. Confiar en Dios es una de esas verdades que pensamos que entendemos hasta que se nos pide que lo hagamos, y luego descubrimos que hay más de lo que creíamos. Confiar en Dios es esencial para la vida cristiana. Esto, sin embargo, no significa que sea fácil confiar en Dios, especialmente en un mundo que cuestiona la cordura de confiar en Él en casi todo momento. Sin embargo, debemos confiar en Dios y la Biblia tiene mucho que decir que nos ayudará sin importar nuestras circunstancias. Y como decías tú, Kevin, muy importante leer la palabra de Dios para conocer más a Dios. ¿Cuánto tiempo estás pasando, adolescente, leyendo tu Biblia en oración? Padre de familia, ¿usted puede ver que sus hijos están pasando tiempo leyendo la Biblia? Si no es así, les animamos a que animen a sus adolescentes a leer la palabra de Dios, a tener ese tiempo de intimidad, ese tiempo a solas con Dios. Y si usted ve que no lo hace, tal vez una ayudadita y póngase a leer la Biblia con ellos, los Salmos o cualquier otro libro y que ah, para empezar usted pueda leer con ellos y ya se vuelve en algo más familiar y pueden seguir ellos ya solitos leyendo la Biblia. Adolescentes, se nos ordena confiar en Dios. Lo primero que debemos entender es que se nos ordena confiar en el Señor. En el Salmo 4.5 
David le dice al lector que ofrezca sacrificios justos y confíe en el Señor. Proverbios 3, 5 y 6 nos exhorta a fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De hecho, la vida cristiana es una de confianza en Dios desde el principio hasta el final. En su comienzo nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, como nos dice Marcos 1.15. Y luego a lo largo de todo el camino somos llamados a creer en Dios y a crecer en el Señor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, como nos dice Juan 14.16. Como nos recuerda el escritor a los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan. 11.6 La fe adolescente de la que la confianza es un componente central es lo, que distingue a los, es lo que distingue a los que están en Cristo de los que están en Adán, cabeza federal de la humanidad caída. Romanos 5 es algo que se obra en nosotros por la gracia y el poder de Dios, a través de su palabra y el ministerio del Espíritu Santo. Pero también es algo que debemos hacer como creyentes. Es parte de nuestra responsabilidad adolescente ocuparnos en nuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es quien en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2. 12 y 13, para animarnos a confiar en Dios y crecer en nuestra relación con Él, la Biblia tiene mucho que decir acerca de las perfecciones, promesas y acciones de Dios, además de brindarnos ejemplos de confianza en Dios y describir algunas formas en que esta confianza debe manifestarse en nuestras vidas. Hablemos de las perfecciones de Dios. Todo acerca de Dios es digno de confianza debido a quién es Él, en la perfección de su ser. La Biblia aclara esta gran verdad de dos maneras. Primero advierte sobre la locura de confiar en alguien o algo que no sea el Señor. Y segundo nos describe su gloria única. En Proverbios 1, 20 al 33, la sabiduría es personificada y representada como clamando en la calle y levantando su voz en los mercados, llamando a cualquiera que escuche su advertencia sobre la locura de ignorar su consejo y reprensión. Ella castiga a los burladores y a los necios por odiar el conocimiento y no temer al Señor, eligiendo en cambio seguir su propio camino y poner su confianza en él. Estas cosas se exponen en proverbios y otras escrituras. Así, por ejemplo... Se nos advierte acerca de confiar en los hombres. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fuerza, cuyo corazón se aparta del Señor. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 7, verso 5. Proverbios 25, 19 dice, confiar en un hombre traicionero en tiempo de angustia es como un diente malo o un pie que resbala. En los tratos del Señor con Israel en el antiguo pacto, los censuraba constantemente por sus alianzas políticas con las naciones paganas en lugar de confiar en Él. Esa caña quebrada del callado que horadará la mano de cualquiera que se apoye en ella. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Segunda Reyes 18.21 
Dios también es sabio adolescente, lo que significa que conoce la mejor meta y la mejor manera de lograr esa meta. Es fundamental entender la sabiduría de Dios y vamos a confiar en Él. Significa que este mundo y nuestras vidas en él representan un curso trazado por la sabiduría divina. La sabiduría de Dios a menudo es difícil, sino imposible, de ver en este punto de la historia de la redención, porque no podemos ver las cosas desde su perspectiva. Pero al final de esta era, cuando podemos ver el panorama completo desde el punto de vista de la era, era venidera, Veremos que Dios es sabio y que sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo. Romanos 16, 27. Las perfecciones de Dios engendran confianza en su pueblo y las escrituras dan testimonio de esta conexión. David dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, nos has desamparado a los que te buscan. Y otra vez nos dice la palabra, unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmos 9.10 Y tal vez, adolescente, tú estés atravesando algo que te lleva a solamente poner toda tu confianza en Dios. Y estás haciendo lo correcto porque, pues, en Él no hay pierde, en Él puedes depositar toda tu confianza y tú sabes que Él está ahí para ti. Exactamente, igual con todas las ideas que en estos tiempos se están eh, pues, eh, divulgando en clases, en las redes sociales, eh, pues estos, estas ideas está uno, están forzando o llevando a uno o motivando a uno más bien a confiar en uno mismo, uh -huh. el, eh, haz lo que a ti te hace sentir bien, lo, lo que, que te, te hace haga... feliz, exactamente, uh -huh. uh, todas estas ideas que el mundo te está ofreciendo adolescente, pues uh, no son de Dios, si te están alejando de Dios, si te están uh, llevando a confiar en ti mismo, en hacerte que, o decidir que tú seas tu propio Dios, pues no son eh, pues de Dios, entonces por eso es importante no confiar en nuestro propio entendimiento, el no, eh, pues, um, no, se, no decidir de acuerdo a nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso, entonces es muy importante que tú tomes esa decisión de de verdad confiar en el Señor. En absolutamente todo, poner tu confianza en Dios adolescente. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Primeramente Dios con otro tema que sabemos será de bendición para ti. Este fue tu programa de los adolescentes de la red. Dios te bendiga. Nos escuchamos pronto. Adiós. Adiós.